0: Niin, me keskusteltiin aika lailla samoista asioista, siis kaksi ja puoli vuotta sitten Lassa Honkala sun kanssa ja... Tässä sitten voidaan nyt sitten ihmetellä, ihmetellä tuota, mitä on tapahtunut sen aikana, koska silloin kun viimeisä asioista puhuttiin, niin oli näkymät sellaiset, että paljon tapahtuu. No, tässä nyt puoli tuntia selvitellään, mitä, mitä on tapahtunut, mutta otetaanko kiinni ensin noista Vantaan asuntomessuista? Minkä verran, kävitkö paikan päällä vai olitko pärätty töissä siellä? Joo, nähän on nämä
1: asuntomessut ollut jo useinakin vuonna, niin kuin nytkin, niin mulle semmoinen tapahtuma, että mä olen siellä enemmän siellä rakennusvaiheessa ja Näen sitä työmaalaista rakentamista ja sitten näen näissä suunnittelukokouksissa sitä messujen rakentamista suunnittelijan näkökulmasta ja, ja tuota, vähemmän siellä esittelemässä. Tosi viime kesänä oli niin paljon, että sain varmaan yliannostuksia nyt tänä kesänä Jättänyt sen puolen väliin.
0: Onko se on viedotusoireita?
1: Si- siinä pikkusen kuulee, kun siellä helteissä seisoo kuukauden päivät ja katselee sitä ihmisvirtaa, kun 200 000 ihmistä kävelee ohi, niin siihen tulee pikkuinen kyllästyminen. Uskon. <suh> Joo, mutta näin aikana niin mulle tuo alue näyttäytyy semmoisena kaauksena. Siellä on valtava määrä tekijöitä ja toimijoita pienellä alueella ja sinne ei meinaa sekaan sopia ja sitten se sinä päivänä, kun messut aukeaa, niin ilmeisesti se viimeinen yö on sitten se, milloin tehdään se taikatemppu ja aamulla on kaikki kunnossa. Nurmikot levitetty, kivet tasoitettu ja, ja, ja messut aukeaa. Ja kyllä siellä aivan selvästi niin on semmoinen loppupaniikin meininki. Ja sitten yksi semmoinen piirre, mikä niissä on, on, on minun näkökulmastani niin se, että paljon eri toimijoita Tuppaa näihin samoihin kohteisiin ja sitten tämmöinen yhteen puhaltamisen, yhteen hiileen puhaltamisen idea tahtoo vähän unohtua. Valmis se varmaan toimii rutiinilla, mutta suuri osa näistä on tämmöisiä yksilötaloja. Mm,
0: mm. Tuota... Se on kyllä, mä monta kertaa miettinyt, kun näitä rakennusasioita on vähän käsitellyt ja sivusta päässyt seuraamaankin, niin, niin se, että, että ihan oikeasti edellisenä iltana kaikki on todella pahasti kesken. Että miten se tapahtuu se, että se on seuraavana yönä edustus- ja myyntikunnassa? Se on kyllä, se on kummallista.
1: Joo, siinä on semmoinen taidonnäyte ja, ja siellähän on tietysti paljon keskeräistä, mutta ne laitetaan lukkoon ne ovet ja huoneet, jossa on kesken ja mainostauluilla ja rollapeilla peitetään keskeeräisiä asennuksia ja ja näin, en sano tätä niin kuin pahassa mielessä, vaan se on, se on taitavaa toimintaa.
0: No sanon nyt Lasse Honkala, että millainen yleinen kuva sulla siitä jäi, että onko tuo asia mennyt nyt näissä asuntomessuissa, jos vaikka niitä käytetään vertailukohteena eteenpäin niin kuin piti. Eli minkä verran sitä älyä ja teknologiaa ja automatisaatiota löytyy niistä messukoneista, vaikkapa noissa vantaa kivisten messuissa? No
1: näillä messuilla minun mielestä on yllättävän paljon. Mä sanoisin, että ei se kaiken kaikkia mitenkään ole niin kuin edennyt, eikä, eikä tuota siinä mitään läpimurtoa sillä tavalla tapahtunut, mutta se, että messutaloissa on nyt kohtalaisen paljon, mä tuossa äkkiä laskin, että... Taitaa löytyä lähemmäs kymmenen taloa, omakotitaloa, jossa on jonkunlainen älyjärjestelmä, mutta on sitten varmaan noin 30, jossa ei ole. Että, että tuota, mutta tämä prosenttiosuus, mikä siinä on, niin sehän ei missään tapauksessa kerro sitä, mikä on oikealla markkinoilla tilanne. Mm-hmm. Siellä ollaan hyvin kaukana vielä, ollaanko vielä prosentin luokassa, mutta sen ymmärtää, että messuilla pyritään esittelemään uutta ja sinne todellakin maahantuojat ja valmistajat, niin suorastaan tunkee näytille. Että se on tämmöinen se tilanne sen suhteen. tämä oli pikkusen vaikea toisaalta selvittää, kun se pitää käydä itse katsomassa tai sitten näiden valmisteen sivujen kautta etsiä, että mitä he on sinne toimittanut. Että kohdetieto luettelossa hyvin vähän kerrotaan okay. äänetekniikasta ja... Mä olen miettinyt, että johtuuko se siitä, että pelätään, että se alentaa sen talon arvoa.
0: <tos> no siinä vaiheessa, kun rupeaa, puhutaan toimimattomasta tekniikasta ja niin varmaan alentaa. <tos>
1: kyllä, kyllä. Mä olen muun
0: muassakin haastattelemassa niin
1: viime vuoden messurakentajaa erästä, joka oli valinnut tämmöisen älytekniikan talonsa. Ja, mm-hmm. ja tuota noin, niin hänen lausunto oli se, että ainoa asia, mitä, mitä hän harmittelee, on se, että tuli otettua tämmöinen älytekniikka. Kaikki muu meni ihan hyvin.
0: No, tästä puhutaan kohta, minkä takia se harmittaa. Tota, mihin sä kiinnität huomiota, tai huomiota, tai mihinkä messuvieraan kannattaisi kiinnittää huomiota, jos puhutaan johonkin älyratkaisuihin?
1: No, messuvieraan voi olla... Aika vaikea siellä ylipäätään huomata mitään älytekniikkaa, että siinä täytyy olla pikkusen ammattilaisen silmä, että osaisi erottaa, missä talossa on älyä, missä ei se nimittäin vielä kerro mitään, että jos siellä on joku nätti käyttölaite, jossa se voi olla vaan esimerkiksi kiukaan käyttölaite, eikä siinä talossa sinänsä mitään älyä välttämättä ole. Ehkä... Valo-ohjauspainikkeista voisi ottaa jotain johtopäätöksiä, mutta Entäs ei välttämättä. kameroita? Oliko
0: sellaisia kulunvalvontakameroita?
1: Mm, jonkun, verran, jonkun verran saattoi olla niitäkin. Ne, nehän yleensä taas toisaalta pyritään laittamaan vähän piiloon. Kyllä. Että mä sanoisin, että tämmöinen ihan messukävijä niin voi saada paljon paremmaa informaatiota jotain muuta kautta. Siellä messuilla ensinnäkin voi hyvällä kyllä törmätä johonkin tämmöisen älykkään tekniikan esittelijä, joka on ihan oikeasti ammattilainen ja osaa kertoa. Mutta suurempi todennäköisyys on, että siellä on tämmöisiä kesätöihin palkattuja esittäjä, jota niiltä ihan turha kysyä mitään taloutekniikkaa.
0: Konsulentteja. Niin.
1: <laughs> <laughs> että mä melkein neuvoisin, että nyt kannattaa kiinnittää huomiota vaikkapa valaistusratkaisuihin, kuinka ne toimii, miltä ne näyttää toimia makumestari. Ja, ja ennen muuta niin voisi lukea vaikka näitä valaistusarviointia, mitä ammattilainen on tehnyt näistä messuista, nekin löytyy tuolta messusivujen kautta ja, ja sieltä kautta niin kuin poimia oikeita käytännön ideoita ja, ja sillä tavalla suunnitella sitten niitä omia unelmia.
0: Mennään hmm. kohta niihin asioihin, mitä tässä alalla on tapahtunut ja mitä pitäisi tapahtua, mutta mä vaan tässä välissä muistutan ihan, ihan tämmöisen luettelon oman mistä kaikesta on kysymys. Sä puhuit tuossa äsken valaistuksesta, Lasse Honkala. Sitten on tämä kulunvalvonta yksi. Totta kai tarkoittaa turvallisuutta ja lukitusta myös samalla. Me puhumme myös ilmastoinnista, lämmityksestä jopa niin kuin oman energian tuotannosta siinä lämmityksessä, ö, vesi, ö, kaikki nämä tietoverkko, VLAN-yhteydet, saunakin tuossa tuli mainittua, kaikki kodin laitteet. Viihdeteknologiahan on aivan valtavaa tänä päivänä, kun me pitetään, mitä kaikkea siihen verkkoon on kytkettynä. Ö, mutta myös sitten tämmöisiä niin kuin kodin toimivuuteen, muunneltavuuteen ja logistiikkaan liittyviä asioita, kuten kierrätys, taas sitten sadevedet, lumetta, autopaikka. Tuossa niin ennen haastelua heitit jo, että tota, sähköautojen latauspaikka, onkohan tätäkään asiaa niin joku ajatellut niin paljon eteenpäin, että tämmöisiä kannattaisi niin miettiä jo nyt, koska kohtahan meillä voi hyvinkin sähköautot olla.
1: Joo, sähköautot alkaa, alkaa vehitellen yleistyä. Ja... Sähköautoja vartenhan on olemassa ihan latausasemia ja ne on sillä tavalla suunniteltu, että ne periaatteessa käy sinne vaikka sen lämmityspistorasiakin tilalle. Että se, ei on. Että se ei sinänsä ole sille ongelma, mutta semmoinen ongelma on tullut vastaan, että mun yksi asiakas kysyi muun muassa tällaista, että kun hän töissä saa ladattua sen sähköautonsa, sitten hän ajaa kotiin ja siinä pitäisi kohta lähteä sitten niin viemään lapsia harrastuksiin, niin sen, sen ruokailuaikana siinä pitäisi saada se auto pikaladattua. Ja hän pyysi, että jos kun mä järjestäisin tämmöisen pikalatausaseman ja mä rupesin asiaa vähän selvittelemään. Ja kyllähän se järjestyy, mutta kun se maksaa paljon enemmän kuin se auto, <laughs> niin se laittaa vähän miettimään.
0: Tämä se varmaan tämä kustannusasia on sitten yksi ongelma tässä talojen äly- älyttämisessä, kun myöskin tämä suunnittelu tai tuotteistamisen ongelmat. Mutta lähdetään nyt menemään laskaisessa honkala siihen suuntaan, että, että miten paljon tai miten vähän Alalla on tapahtunut. Sähän sanot tuossa alussa, että mitään varsinaista läpimurtoahan ei ole tapahtunut.
1: Joo, nyt vaikka näillä messuilla on teemanakin oikein tämmöinen älykäs asuminen ja, ja siellä on lähinnä terveys ja hyvinvointipalvelut, ne on varmasti ihan tärkeitä asioita ja, ja kyllä meillä itselläkin on semmoinen, nyt semmoinen kokemus, että joku tämmöinen seurustelurobotti voisi olla tarpeen vanhemmalle sukupolvelle, että kun meikäläinen joutuu olemaan koko ajan kiinni työelämässä ja vanhemmat jossakin kaukana, niin siellä olisi hyvä olla joku tämmöinen älykäs robotti, joka heitä hoivaa ja johon voisi olla vaikka netin kautta yhteydessä antaa vähän keskusteluaiheita ja se siellä aina kuunnella. Mutta tota, ilmeisesti tämä puoli on nyt olemme messuilla enemmänkin esillä.
0: Mm-hmm.
1: Semmoinen hellyttävä hoivarobotti ja mitä kaikki siellä on. Mut että ei ei minun mielestä varsinaisesti talotekniikassa on mitään ihmeellistä tapahtunut. No pari uutta väyläjärjestelmää näyttää olevan olevan, mutta se ei ole mitään uutta sille, että joka vuosi tulee aina jotain uusia väyläjärjestelmiä tai vastaavia.
0: Mm. Tuossa kollegakin muuten kommentoi, että, että niin kuin, <köhön> hän taas käyttää sama sana mummo mutta ymmärsin sitä, että, että ikäihmisten ikää ihmisten huomi tarpeita on huomioita kyllä jonkin verran.
1: Kyllä, joo. Mm. Ja se on tietysti se on oleellinen asia varmasti ikärakenne muuttuu ja tarvetta on.
0: No onko tapahtunut sen kahden puolen vuoden aikana sellaisia teknologisia edistyksiä, mitkä, mitkä on niin selvästikin nyt sitten saatavilla helposti tai edullisesti tai jotenkin järkevästi koteihin?
1: No tuohon voisi sanoa yksi kanta, että ei tässä mitään semmoista ole tapahtunut. Meillähän on siis tekniikka ollut tarjolla niin varmaan 70-luvulta asti, pitää muistaa, että 60-luvulla on käyty kuussa. Totta. Ja tuota... Ei tunnu kyllä siltä. Niin. Et, eli kyllä taloja olisi pystytty tekemään älykkästi jo kauan sitten ja ennen kaikkea nyt pitäisi olla kohtuullisen halpaa ja edullista tekniikkaa, mutta ei tässä tosiaan oikein mitään ole tapahtunut sellaista. Insinöörit näkee edelleen sellaista unta sellaisesta kokonaisvaltaisesta älystä.
0: Jota sä et välttämättä Lasse Honkala allekirjoita.
1: No mä en oikein usko, että se ainakaan ihan sillä tavalla tapahtuu kuin mitä tuossa mitä nyt öö, kuvitellaan. Mä luulisin, että esimerkiksi tämmöinen, kun ajatellaan nyt robottiautoja, ne alkaa pikkuhiljaa tulla, tulla tuota noin niin ihan käyttökelpoiseenkin. Eli jopa, jopa niin, että ei, ei tarvitse kuljettajaa. Niin mä uskosin enemmänkin, että talotekniikassakin saattaa tämä kehitys lähteä siihen suuntaan, että, että mikään semmoinen ylhäältä päin ohjattu tai johdettu joku standardi, ei välttämättä ole se, mikä tätä ratkaisee, vaan erilliset, enemmän ja enemmän älykkäät, yksilölliset tuotteet ja laitteet, jotka pystyy havainnoimaan ympäristöön ja kommunikoimaan toistensa kanssa. Se, se saattaa olla, mutta mä en nyt väitä olevani mikään ennustaja tässä. S- sitä voi jälkeenpäin sitten viisastella, että kuka on ollut oikeassa.
0: Mutta siis nyt kun sä tuohon <köhön> asian, tuollaisen ekokannan toit, niin todettava kyllä tähän samaan syssyn on se, että jos mietitään vaikka, että miten paljon viidessä vuodessa tai kymmenessä vuodessa, niin kännykät on kehittynyt. Niin. Tai, tai meillä on tullut tablettitietokone, tai, tai auto, miten on niin kuin digitalisoitu, ja siinä on kaikenlaista tuota tietokonetta ja tietokonepohjasta, ohjausta, kaikki. Niin miten tämä oikeasti tämä meidän asuminen on edelleen sitä, mitä se on ollut kymmeniä vuosia? Mm. Mä luulen, että se johtuu yksinkertaisesti <tos>
1: ensinnäkin siitä, että se on niin monesta eri tekijästä koostuva kokonaisuus se talo. Mm. Ja siellä on niin monta eri laiteryhmää on, on, on todellakin LVI-puolta ja on, on kaikkea, joka pitäisi saada jotenkin toimimaan keskenään yhteen. Ja, ja nyt kun ajattelee, että tässä vuosikymmeniä aikana on, on luotu monenlaisia tämmöisiä väyläprotokollia ja standardeja. Näitä on tullut ja niitä on mennyt. Siellä on ollut, 80-luvulla on ollut jo väylä jossa oli 3000 valmistajaa takana. Sitten on, on, on ollut vastaava eurooppalainen European Instabus EIB. Sitten nyt tänä päivänä puhutaan knx mutta siellä siellä on vielä näiden lisäksi lukuisia muita. Meillä on ihan kotimainenkin yksi versio ollut ja mennyt. Ja kaikissa näissä on se yhteinen piirre, että että ajatellaan tällä tavalla, että kun määrätään jostakin, että että tietyllä tavalla viestittävät laitteet tämmöistä väylää myöten, niin ne, ne voi, voi niin kuin kokonaisuutena hallita sitä taloa, niin tämä vaan tuntuu jotenkin niin keskusjohtoisuudelta, että mä, mä jo ihan vastustan senkin takia tämmöistä.
0: Keskusjohtoisuus, heti tuli Neuvostoliitto mie- mieleen tuosta termistä. Tota, tämäkin on sieltä kahden puolen vuoden takaa tämä ä, sun huoli siitä, että tuotteistaminen tällä alalla, t- tässä asiassa, se ei ollut silloin oikein mennyt eteenpäin, mutta onko se lase Honkala vieläkään onnistunut?
1: Kyllä siinä jotain on varmaan tapahtunutkin, ja, mutta, mutta ei, ei todella kovin paljon. Eli nämä tietenkin maahantuet ja valmistajat, niin ne tuotteistaan niitä komponentteja niin, että ammattilaiset voisi niistä sitten rakentaa niitä lopputuotteita loppuasiakkaalle. Mm-hmm. Mutta siinä portaassa se ongelma tahtoo olla. Eli se talon rakentaja, niin sille ei yleensä pystytä esittelemään selkeästi mitään selkeätä hyötyä, lisäarvoa, jolla olisi hintalappu. Ja, ja, ja jonka hän voisi sitten valita tai hylätä sen mukaan arvostaako hän sitä vai ei.
0: Mm. Tässä kun se, tämä autot pyöri tähän nyt mukaan, tähän ä, nelillä renkaallaan, tähän meidän keskusteluun, niin voisiko se sitten olla ajatus siitä, että tulevaisuudessa ä, tämmöinen hartiapakkarakentaminen muutenkin kanssa, se vähenee ja, ja tämmöiset toimitukset keskittyy, jos mennään sen, että, että niin autokin nykyään tilataan, niin sähän itse valkkaat ne ainakin jos uutta autoa ostat, palkkaat ne toiminnot ja lisälaitteet ja mausteet siihen hommaan. Että voisiko niin tässä talorakentamassa ottaa vähän samanlaisen mm. ajatuksen?
1: No, no periaatteessa kyllä, ja mä olen sitä oikeastaan toivonut ja halunnutkin, että pääsis joidenkin talorakentajien, siis talon tuot, jo, joille, joille, jotka niin tuottaa taloja, että se talo on se tuote, mm-hmm. niin, niin siihen voitaisiin tehdä ihan tämmöinen listaus, että mitä kaikkea siihen voi valita. silloin ne olisi kaikki yhdellä jollakin toimittajalla
0: taloutettilla hallussa. Joo, kyllä.
1: Tämmöisestäkin toiminnasta on merkkejä olemassa myöskin noilla messuilla. Että siellä on sinänsä aika mielenkiintoinen tapaus, tämmöinen kerrostalo, jossa on kaikki huoneistot varustettu älytekniikalla. Mutta se on mahdollista sen takia, että se älytekniikan tuottaja on sisällä siinä rakennusliikkeessä. Mutta tämmöinen yhteistoiminta, että olisi eri toimijoita, niin tämä ei niin näytä oikein lähtevän käyntiin. Valmistalojen trendihän on selkeä, että niitä, niitä tulee, tulee nyt eri merkkiä, melkein joka talotehtaalla varmaan haaveillaan semmoisesta valmistalon tuottamisesta. Mutta siellä taas niin kaikki semmoinen ylimääräinen, mikä vähänkään vaikeuttaa sen talon myyntiä, niin varmasti karsitaan pois siitä heti lähtökohtaisesti. Niiden kanssa ei niin onnistu mikään.
0: No se on kyllä, tota, jos mietitään asiakaslähtöisyyttä, niin tosi erikoista. Se on näin juuri. Mm. Öö, mm. Nyt puhutaan koko ajan siitä, miten talo niinku, talotehtaat tai t- tämmöinen uudisrakentaminen voisi tämän älyn ottaa huomioon tulevaisuudessa tai nytkin. Mutta miten vaikea selkätuotteen toimitusjohtaja Lasse Honkala on vanhaa kiinteistöä tai vanhaa rakennusta taloa alkaa ö, laittamaan älykuosiin? No, ei sekä
1: sinänsä vaikea teknisesti ole, että mulla itsellenkin siitä kokemusta, meilläkin on yksi tämmöinen kiinteisti, jossa on 70-luvun asennustekniikka muutettu täysin älykkääksi, mutta se tehdään langattomalla tekniikalla ja silloin ollaan sidoksissa taas siihen teknologiaan ja toivotaan, että sitä tekniikkaa on myytävänä myöskin myöhemmin, mutta kyllä, kyllä se on se tosiasia, että kaikkein helpoimmin tämmöinen älykäs tekniikka on rakennettavissa uudisrakennuksen tai täydelliseen peruskorjauksen yhteydessä. Mm-hmm.
0: Eli sitä kautta se lähtee myös, kun se tulee markkinoille ja ihmiset sitä niin näkee ja tottuu yhtään, niin joku saattaa ottaa vanhempikin rakennuksen siis miettimään, mutta ensin se pitää niin tulla sieltä uuden kautta. Joo, mm.
1: kyllä. Mutta se, että mä olen kuitenkin hyvinkin vannoutunut tämmöisen viisaan ratkaisun kannattaja. Eli mä pidän paljon varmempana sitä, että talon perustekniikka tehdään hyvinkin perinteisillä menetelmillä niin, että ne ei ole sidoksissa mihinkään IT-ratkaisuihin, jotka vuotia ja versiot ja tuottajat ja toimijat vaihtuu jatkuvasti. Vaan se älykäs tekniikka pitää olla päälle rakennettua lisävarustetta, jonka voi helpommin päivittää, poistaa, vaihtaa tyyliin. Sillä periaatteella mekin ollaan tehty. Meilläkin on ne kaksi messukohdetta tuolla, jotka on tehty tällä viisaalla periaatteella. Ja tämä idea on kyllä nyt otettu todella hyvin vastaan meiltä.
0: Niin mä huomasin kerran, kun kommentoit tästä. <köhön> luokan kiinteistöä rantatontilla, joka näytti kyllä kaikin puolin hienolta, ja siinä oli myöskin älyteknologiaa mainostettu, että kyllä, kyllä, että hieno kohde ja muuta, mutta se teknologia, mikä siihen taloon oli laitettu, niin oli ilmeisestikin jo aika ohi pahasti.
1: Kyllä, ja se ei ole sinänsä edes vanha. Hmm. Kysymys on varmaan noin 15 vuotta sitten tehdystä tai lanseerastusta tekniikasta, jolle ei ole todellakaan tänä päivänä enää mitään tukea. Kyllä mä en sen uskaltaisiin sen talon ostaa, mä varmaan saisin ne vaihettua johonkin <laughs> uuteen järjestelmään, mutta jos siellä joku vika tulee, niin vaikea mm. löytää tosiaan osaajia. Siis
0: elinkaariongelmaa. onko tämä nyt niinku yksi suurimmista esteistä tällä alalla?
1: Se on, se on yksi semmoinen, no sitä ei tietenkään välttämättä kaikki ajattele nuoret rakenteet sitä elinkaariongelmaa, mutta, mutta mulla on kokemuksia näistä. Mulle on soittanut asiakas, joka on pyytänyt 97 vuonna asennetun älyjärjestelmän päivittämistä tälle päivälle. No se tapahtuu sillä tavalla, että mä kaappaan kainaloon tuommoisen vanhan DOS-ikoneen, jos joku vielä muistaa, mikä on DOS-käyttöjärjestelmä ennen näitä Windows-juttuja. Ja sen koneen kanssa menen sinne kohteeseen, Imasen sen sieltä RS-kaapelilla sen ohjelma siihen dossikoneelle. Se on sen verran kuitenkin moderni kone, että siinä on jo korppuasema. Ja siirrän sen ohjelma sinne korppuasemalle. Niin. Siitä korppuasemalta siirretään se vanhaan Windows-koneeseen, josta se saadaan siirrettyä muistitikulle, jossa siis siinä on jo USB-liitto. Muistitikolta siirretään se uudempaa Windows-koneeseen, joka pystyy tulostamaan se laaserilla paperille. Ja sitten mä tulkitsen siitä paperilta sen kapulakielen, jonka minä vielä hallitsen sieltä 90-luvulta. Ja kirjoitan sitten neljännellä koneella uuden koodin uuteen kontrolleriin, asennan sen siihen ja vien sen sinne kohteeseen. Ja sitten lisätään kaikki uudet ideat, mitä siihen halutaan. Eli helppoa kuin heidän teko, kun sen osaa. <hah> Mutta, Mutta hidasta. Hidasta ja kallista. Ja
0: kallista. <hansi> tota, sä sanotkin tuossa Lasse Honkala, että teillä oli pari kohdetta siellä Vantaan asuntomessolla. Ja se on sitten niin kuin se, niin kuin ikään kuin jälkeen siis mitä sä kuvailet? Se ei, se ei ole se, mikä hallitsee kaikkea, ohjaa kaikkea, vaan se on siihen niin jotenkin yläkäsitteeksi rakennettu. Kerro vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa.
1: Siis, siis tuolla viisalla tekniikalla tarkoitan sitä, että, että sen sähkökeskuksen rakenne on tehty sillä tavalla, että ihan tavallinen sähkäri osaa sen ensinnäkin asentaa, ymmärtää miten se toimii, pystyy se tarvittaessa korjaamaan. Ja sitten siihen on laitettu sen, sen perustekniikan päälle tämmöistä ihan ohilmoitavaakin tekniikkaa sen verran, että sillä hoidetaan kaikki ajastetut toiminnot. Muun muassa auton lämmityksiä tai latauksia ja sitten ja tämmöiset kotona poissa toiminnot. Tietyt sähköt katkaistaan, jos palohälytin soi ja niin edelleen. Siihen voidaan liittää sitten, sitten nettiohjauksia ja tekstiviestiohjauksia, mutta ne on kaikki ne älykkäät toiminnot siinä lisävarusteina. Eli jos niistä aika jättää, ne särkyy, vanhene ei saa apua, niin se talon perustoiminnot toimii manuaalisesti ihan täysin, ei se ole mikään katastrofi. Niin kuin ne kohteet, joihin mekin ollaan jouduttu joskus ampasemaan apuun, kun tämmöinen älyjärjestelmä on aivan silmupleija. joku ravintola ei voida avata, kun ihmiset on, ihmiset on kadulla ja talo ei toimi ja, ja niin edelleen. Siis ne, ne ongelmatilanteet on ihan totaaliset silloin, jos tuommoinen älyjärjestelmä
0: pettää. No tuote on 1980-luvulta lähtien toiminut tämän älytanotekniikan parissa, mutta kerrot myöskin, että teillä on patentti saatu. Liittyykö se nyt juuri näihin juttuihin, mihin sä kerroit?
1: Kyllä, se liittyy juuri siihen. Se on tehty nimenomaan valaistuksen ohjaukseen. Eli siinä on, siinä on juuri tämmöinen perusidea, että siellä on hyvinkin perustavaa laatua olevat tavalliset releet, jotka ohjaa valaistusta, mutta siinä on valmiit liittymät, avoin liittymäpinta sitten älytekniikalle. Mutta ne ihan ne perusreleetkin ne on sillä tavalla viisaasti kytketty, että niillä saadaan ne kaikki tarpeelliset perustoiminnot, mitä normaali asiakas tarvitsee. Mm. Yleensä hän ne haluaa esimerkiksi sen, että talosta saa yhdellä napilla valot pois. Kyllä. Niin
0: no, poissa kotua painikin. Esimerkiksi
1: sillä periaatteella juuri. Mutta mm. nyt jos se tehdään, tehdään ilman tämmöistä releohjausta, ohjausta niin, eli semmoinen pääkytkin vaan laitetaan johonkin, niin ei siinä talossa voi asua, jos joku lähtee aamulla ensin töihin ja katkaisee valot, niin toisilla ei ole niitä valoja siellä. Eli se täytyy tehdä viisaasti. Se voidaan tehdä ilman tietotekniikkaa, ilman, ilman älyjärjestelmiä, kun se tehdään viisaasti. Ja tämä on se meidän suuri juttu, mikä tässä on. Sen lisäksi siinä on sitten tietysti porrasvalotoimintoa ja on, on liikekytkiohjausta ja valon himmennykset. Tämä oli yksi semmoinen asia, mikä me huomattiin vasta sitten, kun oli keksintö tehty ja sitä niin se on yksi sellainen tekijä, että asukas voi päättää myöhemminkin, että mitkä valot himmennetään portaattomasti ja mitkä ei. Ne ei välttämättä suunnitteluvaiheessa
0: niitä osaa päättää. Ja tämä mahdollistaa tämä viisas tekniikka senkin. Tota, tämä esineiden internet on pakko ottaa tähän keskusteluun mukaan, koska... koska... Sitä aika paljon tänä päivänä puhutaan. Ja aina osataan tämä sama kaupasta, ruuat itse tilava jääkaappi esimerkiksi. Ö, Oksula Lasse Honkola kertoo, mitä muuta esimerkkiä tämä esineiden internet mahtaa olla.
1: Ja, joo, toi on <köhön> semmoinen asia, en tiedä kuka sitä haluaa. Voisihan se olla kiva se Mä, m, Melkein vaatekaappi jos vielä kivempi. Mä en pitkään Kamera Kamerakattoista joko on vyötaro ja niin <köhön> Ja, ja, ja va, va,
0: va, vaakahan on kytketty tottakaisit kai sit siihen samaan <köhön> kyllä, kyllä, tietoverkkoon. Joo.
1: Mutta tota, nämä ei ehkä vielä oikein näe päivävaloa, mutta semmoinen mikä on ollut jo käytössä, niin esimerkiksi sänky, joka, jossa on paineanturit patjan alla, mittaa sydämen sykettä, ja hengitystä ja antaa netin kautta tiedon jonnekin palvelimeen joka ää, käsittelee tiedot ja antaa aamulla raportin, että missä kunnossa olet. se on olemassa siis, että jotain tämän tyyppistä se voisi olla ja ylipäätään, niin että Huolto, me, me, meillä on ihan esimerkkinä niin tietysti tulostin. Se nyt ei ole aivan kotikäyttöä, mutta se on laite, joka itse tilaa tarvikkeita ja materiaalia silloin, kun se tarvitsee. Mutta senkin käyttöliittymässä olisi kyllä vielä paljon korjattavaa.
0: Niin, onko nämä käyttöliittymät yleensäkin se yksi kansa niitä, niistä vaaranpaikoista?
1: Ne on edelleen vielä aika kankeita. Että nyt on tietysti opittu hiplaamaan lasilevyä, että se kun vielä pyöristetään vähän pyöräksi niin tulee tulee kristallipallo, että sieltä kun lukee sitä säätiedotusta, niin se voisi olla ihan uusi ulottuvuus, mutta... Mutta tota, ennen kaikkea se pitäisi olla, olla selkeämpiä, ja interaktiivisempi. Et mä nyt ajattelen vaikka sitä tulostinta, se on monesti niin, että siinä lukee vain, että lisää materiaalia. Minä sitten ihkun, että mitä ihme materiaalia, kun kaapit on, laatikot on täynnä. No sieltä emäntä vastaa sitten sermin takaa, että hei, eksä muista, että sun pitää panna tietokoneessa laji samaksi kuin siinä tulostimessa ja sitten vahvistaa, että sitä on siellä laatikossa. No, miksei se tulosti voisi itse kertoa puheella? Mm-hmm. Ihan sieltä tulisi syntetisaattori, joka kertoo samaa litaan, niin ei tarvitsisi emännän vaivautua sieltä se
0: neuvomaamua. Mitäs mieltä sä olet nyt näistä, Lasse Honkala, näistä turvajärjestelmistä? Aika paljon nyt sitten tuolla oven takana on sitä turvapalvelun kauppiasta, joka tämmöisen jonkunlaisen systeemin myymissä, missä sitten on, on sitä kulunvalvontaa ehkä kameran kanssa ja, ja tämmöisiä magneetilukkoja ja muita. Tähän on vähän yleistymänpäin myös.
1: Joo, kyllä turvallisuus varmasti aina yhä enemmän, enemmän kiinnostaa ihmisiä. Saa nähdä, mihin se menee. Mä odotan, että on joku siivousrobotti, joka siellä siivoilee ja kun ovikello soi, niin se menee katsomaan, että kuka siellä. Ja jos se tunnistaa sen, niin päästään sisään. Jos ei, niin antaa sähköiskun sille tai jotain. No, Tähän vähän kevennyksenä tässä, mutta kyllä se tosiaan niin lisääntyy sen tarve ja ja, ja se on taas helppo tehdä ihan langallisena ja vanhempiin tehdään sitten langattomia
0: ratkaisuja. Niin, nyt kun sä tuon siivousrobotin, niin tota niin kyllähän nämä on, on, on pikkuhiljaa myöskin yleistynyt nämä, nämä robottiimurit, jotka sitten tekevät Joo. ihan käskemättäkin työtä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja tätä mä juuri ajan takaa, että todennäköisempää on tämä... Tämä kehitys, päästään sille tasolle, mitä nämä tieteiselokuvat ja kuunnelmat esittelee, että laitteet on enemmän ja enemmän itse havainnoivia ja keskustelevat ihmisten kanssa, eikä niinkään, että jonkun väylän kautta välitetään jotain pittijonoja.
0: Mutta mm. ihmiskunta jollakin tavalla myöskin, vaikka mekin ollaan tämmöinen teknologia-orientoitunut kansa suomalaiset, niin tämä automatisaatio ja robotisaatio jo, jonkin verran myöskin vähän niin arveluttaa, totta kai, sen.
1: Totta kai mm. se arveluttaa, joo. Ja kyllähän se joku savolainen yrittäjä varmaan ohjelmoisi niihin niin kaksimielisiä keskusteluaiheitakin niihin robotteihin, että siinä tämmöinen ML:n putoaa pelistä.
0: Kerron nyt Lasse Honkala vähän sitä niitä tulevaisuuden näkymiä tähän loppuun, että, että, että ne ei ole kahdessa ja puolessa vuodessa mitään suurta askelta otettu tämän asian suhteen, mutta, mutta miltä se näyttää? Mitä pitäisi tapahtua, että asiat rupesi menemään tähän suuntaan niin vauhdilla?
1: No, kyllä nyt ylipäätään ensinnäkin, kun pikkusen markkinat viriäis tästä, että ylipäätään rakennettaisiin vähän enemmän. Sekin auttaisi asiaa varmasti paljon, mutta, mutta en mä nyt oikein osaa sanoa, että millä se tämmöinen yhteistyö ja yhteistoiminta saataisiin aikaan. Me ollaan koettu, että tämmöinen verkostoituminen on tosi tärkeää, mutta ja ollaan, ollaan tuota, yritetty antaa apua myöskin kollegoille ja kilpailijoille. Siellä on pari konkurssiakin on tapahtunut, kun, kun tuota noin niin Ei ole osattu asiakkaita oikein palvella sinänsä hyvillä ideoilla, että kyllä tässä markkinoinnissa ja tuotteistamisessa pitää tapahtua jotain oikeasti kehitystä. Tekniikkaa on olemassa, että siellä puolella ei ei ole
0: ongelmaa. Sitten mun pakko vielä kysyä, kun sä äsken visioit siitä ruumiin paksuutta mittaavasta palvelusta, joka osaa itse vaatteet. Visiot, kun, kun sä tällä alalla toimit, niin onko sulla joku semmoinen aj- aj- ajatus tai unelma siitä, että millainen se, niin kuin se älykoti parhaimmillaan olisi?
1: No toki varmaan mekin unelmoin samalla lailla kuin muutkin teknokraatit, niin juuri tämmöisistä tosi automaattisista ja hienosti toimivista taloista. Mutta se tietysti vähän pudottaa maanpinnalle, kun näkee sitä, sitä, kuinka paljon tällä hetkellä kuitenkin näissä niin sanotussa älykodeissa on sitä ongelmaa. Monenlaista ongelmaa, jota ei, ei saada ratkaistua kohtuukustannuksiin ja, ja, ja niiden maine on siis tosiaankin aika pitkälle juuri tämmöinen, että ei kannata laittaa. Monet ihmiset sanovat, että he eivät halua mitään älykotia. Se on ihan oikeasti markkinoilla tämmöinen vastustus ja monet ammattilaiset vastustaa. Niin, 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 niin. Kyllä se varmaan semmoinen unelma on, että, että enemmän olisi tosiaan todellakin tuotteistettuja, valmiiksi mietittyjä, viilattuja, hyvin toimivia ratkaisuja. Hmm. Sitä kohti pitäisi pyrkiä.
0: Tuotteistaminen, markkinointi ja toimivuus. Kyllä. Oliko tässä Lasse si- ehkä, se, ehkä se on siinä. <laughs> Sun kolme teesiä niin kuin pääministerillä konsanaan <laughs> äh, viisaan tai älyteknologian parantamiseksi asumisessa. Siinä se varmaan on se
1: kolme tärkeitä kärki.